0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge und damit zur Episode 172 meines Podcasts. Ja, vor ein paar Wochen war ich in Köln und habe mich im Bereich der Ernährungsmedizin weitergebildet, denn besonders die scheinbar unheilbaren Erkrankungen wie Krebs, Diabetes und sämtliche Entzündungserkrankungen haben es mir angetan. Ich kann und will mich einfach nicht mit der Aussage abfinden, Diabetes ist unheilbar oder da kann man nichts machen. Das widerspricht meiner inneren Vorstellung von der Natur, die sich bestimmt was dabei gedacht hat und nicht die Absicht hat, uns Menschen auszurotten. Heute möchte ich auf jeden Fall mal mit dir darüber sprechen. Gleich nach der Musik. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, schaut man sich den weltweiten Arzneimittelumsatz aus dem Jahr 2013 sowie die Prognosen für das Jahr 2020 an, dann kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Statista hat lediglich die Top 14 auf dieser Liste berücksichtigt und wie zu erwarten findet man alle unheilbaren Krankheiten im Umsatz nachsortiert, auf dieser Liste. Was glaubst du wohl, wer unangefochten auf Platz 1 steht? Na, ach was soll's, du weißt es ja sowieso. Also kann ich dir ja auch gleich verraten, wer die Nummer 1 ist. Am besten lese ich dir dazu die Liste mal der Reihe nach vor, dann äh, lässt es sich einfacher verstehen. Auf Platz 1, die Onkologie, das heißt die Krebsmedikamente. Im Jahr 2013 lag der Umsatz noch bei 72,8 Milliarden US-Dollar und für das Jahr 2020 prognostiziert man bereits einen Umsatz von 153,1 Milliarden US-Dollar. Das heißt, man wünscht sich eine Verdopplung an Krebspatienten. Bei den Antidiabetiker, die hier ganz unangefochten auf Platz 2 sind, da sind wir immerhin schon bei 38,4 Milliarden US-Dollar Arzneimittelumsatz im Jahr 2013 gewesen und heute sind wir, oder in der Planung für 2020 sind wir schon bei einer knappen Verdopplung von 68,9 Milliarden US-Dollar. Auch nicht schlecht die sogenannten Antirheumatiker, das heißt alle Medikamente und Präparate, die sich auf die Behandlung von ja, rheumatoiden Erkrankungen wie dem klassischen Rheuma oder auch der Arthritis oder anderen Erkrankungen der Gelenke oder des Gelenkapparats ähm, ja, spezialisiert haben. Diese Medikamente waren bei 44,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 und steigen auf ungefähr 57,1 Milliarden, wenn man der Prognose Glauben schenken will, bis 2020. Also nur ein ja, moderates Wachstum von etwa 20%. Prozent. Ja, dann sind wir schon bei den antiviralen Mitteln, die bis 2020 von 27 knapp auf 45 Milliarden wachsen sollen. Impfstoffe sind natürlich immer auch mit ganz vorne dabei auf Platz 5 in dem Fall von 25,6 Milliarden auf 41,3. Und dann kommen wir schon zu den sogenannten Bronchodilatoren, das sind... Alle die Mittel, die für asthma verwendet werden, da ist ein kleines Wachstum von knapp 10 Prozent, von 32,6 auf 35,9 Milliarden geplant und äh, Erkrankungen der Sinnesorgane, da geht es dann schon äh, etwas weiter runter auf 17,5 Milliarden, die sollen aber immerhin auf knapp 28 Milliarden anwachsen und äh, dann sind wir bei einem ganz, ganz beliebten Medikament, nämlich dem Blutdrucksenker und der war 2013 bei 33,7 Milliarden und das ist das einzige Medikament, das hier in meiner Liste dramatisch sinkt auf 26,1 Milliarde. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute mittlerweile ja keine Probleme mehr mit dem Blutdruck haben oder vielleicht andere Mittel entdeckt haben. Ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht sind die Mittel, die verkauft werden, auch so billig, weil viele Generika aus China kommen, die den ähnlichen Effekt erzielen. Und dann müssen natürlich die nationalen Umsätze etwas zurückgehen. Ja, und dann kommen wir schon äh, zur Multiple Sklerose. Da sind wir auf äh, Platz 5, 6, 9, glaube ich, wie auf meiner Liste. Hier 16 Milliarden auf 21 Milliarden. Dann kommen Dermatiker, also Hautmittel, Gerinnungshemmer, Antibakterielle Mittel, Antifibronolytika. Keine Ahnung, was das genau ist. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Muskelrelaxanzmitteln. Und dann... Sehr, sehr spannend, auf dem letzten Platz aber immerhin mit einem enormen Wachstum von 100% die Autoimmunerkrankungen. Ich schätze mal, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren hier ein drastisches Wachstum in dem Bereich von 40, 50 Milliarden US-Dollar sehen werden, also noch eine Verfünffachung von dem, was jetzt geplant ist. Denn schließlich rauschen wir immer weiter rein in diese Abwärtsspirale äh, der Autoimmunerkrankungen, die nehmen immer mehr zu und das Wachstum hier von knapp 8 auf 15 Milliarden zeigt den Trend für die Zukunft, denke ich mal, deutlich an. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es eine Art Hitliste der Zivilisationskrankheiten gibt, an denen wir mehr oder weniger alle irgendwann einmal erkranken werden, ob wir es glauben oder nicht. Die Pharmaindustrie weiß das schon, die hat das auch alles schon sehr weise vorausgeplant, sonst würde sie ja nicht mit ihren Arzneimitteln umsetzen, so prahlen und so offen umgehen. Und jetzt habe ich mir mal eine ja so eine Art Quintessenz daraus gebildet und die sieben wichtigsten Krankheiten zusammengefasst und äh, für mich steht dann natürlich auf Platz 1 der Krebs, auf Platz 2 die Diabetes und auf Platz 3 die rheumatischen Erkrankungen. Dann kommen für mich ganz klar die Lungenerkrankungen, allen voran Asthma und äh, andere äh, ja, Krankheiten, die mit der Lunge in Verbindung stehen. Dann haben wir auf Platz 5 die Erkrankungen der Sinnesorgane. Dann sind wir bei Platz 6 äh, schon bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja sehr oft, also nicht selten, mit irreversiblen Schäden oder tödlich enden. Und auf Platz 7 haben wir dann den geheimen Favoriten, der hier in der offiziellen statista -Liste zwar ganz am Ende steht mit nur 15 Milliarden prognostiziertem Umsatz, aber der in meinen Augen ganz, ganz, ganz weit vorne stehen wird, denn die Autoimmunerkrankungen sind auf dem Vormarsch und durch den massiven Einsatz von Pestiziden, Umweltgiften und Nahrungsgiften sorgen wir dafür, dass immer mehr Menschen Autoimmune-Reaktionen bekommen und ja, letztendlich auch an solchen Krankheiten Leiden. Ja, und diese Hitliste stimmt mich jetzt nicht gerade freudig, auch wenn man vielleicht an meiner Stimme so ein bisschen vermuten könnte, dass es mich begeistert. Ich muss das eher ein bisschen ironisch schmunzelnd kommentieren. Ganz im Gegenteil, sie macht mich eigentlich sehr traurig und wütend zugleich, denn hinter jeder dieser Krankheiten. Ja, da stecken auch Menschen, Familien und Schicksale. Und nicht selten werden diese Krankheiten völlig falsch behandelt, was schon damit beginnt, dass die Schulmedizin die Krankheiten meist selbst nicht versteht. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an die Folge, warum Insulin und nicht Kalorien das Problem ist. Dort habe ich dir ja schon mal versucht zu erklären, warum ein Typ 2 Diabetiker nicht mehr, sondern weniger Insulin braucht und warum nicht Fett, sondern Stärke, also Zucker, das eigentliche Problem ist. Es klingt wieder mal so einfach und ich kann dir versichern, es ist auch wirklich so einfach. Andere Krankheiten werden ganz genauso falsch behandelt und werden dadurch nur schlimmer anstatt besser. Die Schulmedizin steht offenbar wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg – oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also liegt es einmal mehr ganz allein in deiner Verantwortung etwas dagegen zu tun und deine Gesundheit und damit auch dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Natürlich gibt es auch einige Faktoren, die wir alle nicht wirklich beeinflussen können. Zum Beispiel unsere Gene, denn die hat uns irgendwann mal unsere Mutter und unser Vater mitgegeben. Was wir schon verändern können, ist die Epigenetik, die angeworbene, die erlernte Genetik, das, was wir im Laufe unseres Lebens hinzufügen. Die Gene an sich nicht. Unsere Hormone. Der eine oder andere hat äh, mehr oder weniger von dem ein oder anderen Hormon. Die Hormone können wir natürlich negativ beeinflussen durch Medikamente etc., aber welche Hormone wir in welchem Grundsetting mit uns herumtragen, lässt sich erstmal nicht beeinflussen. Unser angeborenes Immunsystem, das kommt von Mama, das können wir uns leider auch nicht aussuchen. Wenn Mama sich schlecht ernährt hat, wenn Mama ungesund war, vielleicht sogar an einer Autoimmunerkrankung oder einer Erbkrankheit gelitten hat oder immer noch leidet, dann können wir uns diese eventuell einhandeln. Dieses Immunsystem ist eben angeboren. Das erworbene System, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Unser Geschlecht, auch das ist ein Faktor, auf den wir keinen Einfluss haben. So werden manche Menschen, also Frauen, von bestimmten Krankheiten viel häufiger betroffen. Zum Beispiel der Multiple Sklerose, die deutlich mehr Frauen betrifft als Männer. Andere Faktoren können wir wieder sehr gut beeinflussen, wenn wir wollen. Zum Beispiel den psychischen Stress zum Beispiel im Job, Beziehung etc., den physischen Stress, zum Beispiel Sport oder körperliche Arbeit, Infektionen, Impfungen, Rauchen, Alkohol, Fettleibigkeit, Übergewicht, eine schlechte Ernährung, UV-Strahlung, Sonne in Maßen ist lebensnotwendig, darüber brauchen wir nicht streiten, aber Dauerbräunung im Asi-Toaster muss vielleicht nicht unbedingt sein. Medikamente, allen voran Antibiotika und Entzündungshemmer, aber auch Drogen. Umweltgifte, nicht alle, aber zum Beispiel Pestizide auf dem Obst, Arsen im Reis oder Uran im Wasser können wir sehr gut verhindern. Für unseren Organismus und unser Immunsystem sind diese sieben Faktoren nichts anderes als Stressoren, sie sorgen für Stress, verbrauchen Energie und Nährstoffe und machen Dich irgendwann richtig krank. Wenn Du mal Stress im Job oder in Deiner Beziehung hast, ein paar Kilo zu viel auf der Waage oder am Wochenende mal eine Ibuprofen eingeworfen hast, wirst Du nicht zwangsläufig Multiple Sklerose oder Krebs bekommen. Viele Menschen leben jedoch mit mehreren dieser Stressoren und zwar nicht kurzfristig, sondern ununterbrochen. Stell Dir Deinen Körper wie ein Gefäß vor dass 100% Stress zum Beispiel in flüssiger Form aufnehmen kann. Erstens, Stress im Job. Der Chef ist doof. Die Kollegen laden dir ihre Arbeit auf, du musst ständig Überstunden machen, der Urlaub wird dir gestrichen, du bist einfach unglücklich mit dem, was du von 9 to 5 machen musst, um den Kühlschrank zu füllen. 30 bis 40% macht das alleine schon in deinem Stressgefäß aus. Zweitens, du hast Übergewicht und deine Ernährung besteht eher aus Junkfood. Wer hat schon Zeit zum Kochen? Schokolade ist dein bester Freund. 30% kommen hinzu. Du bist nun schon bei 60, vielleicht 70% deiner maximalen Kapazität. Drittens, seit Jahren hast du Sodbrennen und nimmst Antiazida, also sogenannte, ja, das sind diese Mittel, die man gegen Sodbrennen verwendet. Sogenannte Protonenpumpenhämmer. Außerdem wirfst du Kopfschmerztabletten ein wie Smarties. Kein Wunder bei dem Job. Circa 25 bis 30 Prozent kann das ohne Probleme hinzufügen. Nun ist dein System schon auf mindestens 85 Prozent und unter Umständen zeigen sich bereits erste Symptome. Kommt jetzt noch eine Kleinigkeit dazu, zum Beispiel ein Schicksalsschlag, Schlafmangel, Bewegungsmangel oder ein Infekt dann läuft das Fass endgültig über. Das Ergebnis ist im Prinzip immer das gleiche. Entzündung. Wo jedoch diese Entzündung entsteht, ist von Mensch zu Mensch verschieden und lässt sich nicht im Geringsten vorhersagen. Der eine bekommt Multiple Sklerose, der nächste Rheuma, wieder ein anderer Depressionen und dann wieder einer Neurodermitis alles Krankheiten, die durch Entzündungen ausgelöst werden, die nicht ausheilen können, weil das System Mensch chronisch überbelastet ist. Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und darüber hinaus muss es auch gar nicht dazu kommen. Ganz im Gegenteil, es gibt Menschen, die 20 Jahre lang mit diesen massiven Belastungen klarkommen und scheinbar unzerstörbar sind. Doch manche Menschen trifft es eben früher. Vielleicht ist der Stress im Job doch viel höher, belastet das System viel mehr. Vielleicht arbeiten Sie nicht von 9 to 5, sondern vielleicht von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Vielleicht haben Sie auch nicht ein bisschen Übergewicht, sondern Sie sind richtig fettleibig, haben vielleicht schon die Diagnose Diabetes. Und vielleicht nehmen Sie auch keine Antiazida, also Mittel gegen Sodbrennen, und auch keine Kopfschmerzentabletten, sondern Blutdrucksenker, Beta-Blocker oder Statine. Vielleicht hatten Sie schon mal eine schwere Erkrankung, nehmen seitdem irgendwelche Herzmedikamente etc. Es gibt unendlich viele Kombinationen. Das Einzige, was ich dir damit zeigen oder verdeutlichen wollte, ist, dass wir Menschen eine Art Gefäß sind, dass wir permanent mit diesen Stressoren füllen, bis letztendlich das Fass überläuft. Welche Stressoren das sind, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und bei vielen Menschen ist dieses Gefäß auch relativ leer und immer ausgeglichen und diese Menschen sind gesund und fühlen sich wohl und haben keinerlei Probleme. Aber immer mehr Menschen haben eben ein sehr, sehr volles Gefäß und leiden darunter, dass sie irgendwann in den Überlaufmodus kommen und dann einfach krank werden. Und was macht die Schulmedizin? Sie verschreibt Cortison, nicht steroidale Antirheumatiker, Antidepressiva und jede Menge anderer Medikamente. Diese helfen aber weder dem Immunsystem noch dem Organismus als Ganzes. Sie stoppen nur Entzündungen, bekämpfen also die Symptome der Krankheit, tun aber nichts gegen die Auslöser. Viel logischer wäre es doch, etwas gegen die Stressoren zu tun, die das Behältnis zu Beginn zum Überlaufen gebracht haben und den Menschen dahinter in die Knie gezwungen haben. Warum schalten wir also nicht als erstes diese negativen Einflüsse Stück für Stück ab und ermöglichen es, dass der Körper sich wieder erholen kann? Natürlich wird die schwere Erkrankung davon nicht einfach wieder verschwinden, dafür lief zu lange viel zu viel schief, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Unabhängig davon, an welcher Stelle Du Dich gerade befindest, kannst Du auf jeden Fall Deine Verteidigungslinie in Schuss halten – indem Du die Stressoren in Deinem Leben findest und Dir bewusst machst, dass sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf Deine Gesundheit haben. Sicherlich kannst Du nicht alle sofort abschalten, denn dann müsstest Du in ein Schweigekloster gehen. Du kannst ihnen aber weniger Raum geben, indem Du es so machst wie unsere Vorfahren. Die hatten auch immer mal wieder Stress, zum Beispiel wenn es sehr kalt war, sie hungerten oder sie von einem Feind bedroht wurden und wegrennen mussten. Irgendwann war diese Situation aber vorüber und der Stress hat sich wieder abgebaut. In der heutigen Zeit sind wir jedoch einer Form des Stresses ausgesetzt, die nicht mehr nachlässt und die uns auf Dauer krank macht, wenn wir nicht etwas dagegen tun. Natürlich kann ich dir in einem Podcast kein Patentrezept mitgeben, denn ich kenne deine persönliche Situation überhaupt nicht. Dennoch möchte ich dir zum Schluss ein paar Tipps an die Hand geben, mit denen du sehr leicht sehr viel erreichen kannst. Psychischer Stress, der lässt sich ganz oft überhaupt nicht vermeiden. Daher musst du die freie Zeit besonders genießen und dir auch erlauben zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Eine Sache, die ich noch bis heute nicht so richtig beherrsche. Physischer Stress, auch übertrieben viel Sport ist ein Stressor. Und nicht umsonst können viele Leistungssportler bzw. Leistungssportlerinnen nicht mehr schwanger werden, haben Verdauungsprobleme oder häufige Verletzungen. Der Körper zeigt damit an, dass er überlastet ist. Hier hilft nur, konsequente Regenerationspausen einzulegen und vielleicht mal zwei Wochen nicht zu trainieren. Infektionen ich kenne nur wenige Menschen, die einen ausreichenden Vitamin-D-Status sowie genug Omega-3-Fettsäuren im Blut haben. Ein simpler Bluttest kann das aufdecken. Bist du unter dem Grenzwert, solltest du umgehend handeln und die Speicher auffüllen, um häufige Infekte zu verhindern. Impfungen Das Impfthema ist leider ein sehr schwieriges Thema und ich habe dazu eine sehr eindeutige Meinung. Dies hier aufzudröseln würde allerdings diesen Podcast hoffnungslos sprengen. Ich empfehle Dir einfach, Dich mit diesem Thema selbstständig, offen und ehrlich auseinanderzusetzen und eine ganz individuelle Impfentscheidung zu treffen. Rauchen ist teuer, gesundheitsschädlich und meiner Meinung nach unsinnig. Warum also weitermachen? Wenn Du aufhören willst, empfehle ich Dir das Buch von Stefan Friedrich. Ich werde es Dir in den Shownotes verlinken. Alkohol, ein Glas Wein ist fein. Komasaufen vielleicht nicht das optimale Mittel, um Deinen Körper jung und gesund zu erhalten. Aber das weißt Du ja sicherlich selbst. Fettleibigkeit, Übergewicht, Ernährung. Wenn Du meinen Podcast schon länger hörst, dann stehen Dir ja schon einige gute Mittel zur Verfügung, diese Stressoren in den Griff zu kriegen. Die Paleoernährung ist garantiert nicht das wundersame Allheilmittel. Diese Behauptung habe weder ich noch Professor Dr. Lauren Cordain jemals aufgestellt. Sie ist lediglich eine Handlungsanweisung und ein Rahmenwerk, an dem Du Dich orientieren kannst. UV-Strahlung. Solange Du kein Sonnenanbeter bist, sehe ich hier überhaupt gar keine Probleme. Kleiner Hinweis am Rande. Sonnencreme ist nicht nur krebserregend, sondern blockiert auch die Vitamin-D-Synthese in Deiner Haut. Schon ab einem Lichtschutzfaktor von 8 kannst du dir ja überhaupt gar keine Vitamin-D-Speicher mehr auffüllen. Medikamente, allen voran Antibiotika und Entzündungshemmer, aber auch Drogen, wie oben schon erwähnt, sind natürlich ein Riesenthema, da sie oft nicht das Problem an der Wurzel packen. Ich empfehle Dir daher immer, in engem Kontakt mit Deinem behandelnden Arzt zu bleiben, um die Anzahl der notwendigen Medikamente kontinuierlich zu verringern. Antibiotika sollten nur in äußersten Notfällen eingesetzt werden. Auf Entzündungshämmer und Schmerzmittel solltest Du in meinen Augen ganz und gar verzichten, wenn diese nicht direkt vom Arzt aus dringendem Grund verordnet wurden. Also niemals eigenständig aus der Apotheke beschaffen und verwenden, nur weil die Werbung eine sofortige, heilsame Schmerzlinderung verspricht. Manche Umweltgifte, zum Beispiel Pestizide, auf dem Obst Arsen im Reis oder Uran im Wasser, auch das habe ich schon erwähnt, die lassen sich hervorragend verhindern, indem man biologisches Obst kauft. Kaufe ausschließlich Bioobst, am besten von einem Hof oder Wochenmarkt in deiner Nähe. Verzichte auf Reis. Bei einem Test der Zeitung Ökotest im Jahr 2017 waren von 21 Reissorten mehr als 90% mit Arsen belastet. Und drittens, Uran ist neben vielen anderen Stoffen nur ein Grund, sein Wasser immer zu filtern. Dadurch kannst du 99,9% der Schadstoffe aus dem Wasser entfernen und musst dazu nicht einmal mehr Kisten voller Wasser nach Hause karren. Falls es dich interessiert, wie sehr du mit Schwermetallen belastet bist, dann mach doch einfach mal einen Urintest, zum Beispiel von Medivere. Danach weißt du ziemlich genau, welche Schwermetalle du regelmäßig auspinkelst und wie sehr du damit belastet bist. Aber mach dich auf eine Überraschung gefasst, denn nur die wenigsten unter uns sind unbelastet. An diesem... Äh Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch Grundwasseruntersuchungen durchaus sind, sinnvoll sein können. Ich rede hier immer gerne von Wasserfiltern und ich liebe meinen akala wasserfilter und empfehle eigentlich jedem, der fragt, die Anschaffung eines solchen Filters. Es gibt aber immer wieder Leute, die glauben, dass ihr Wasser ausnahmsweise mal nicht davon betroffen sei und dass das Leitungswasser schon super sei. Wenn du zu dieser Gruppe sehr skeptischer Menschen gehörst, empfehle ich dir auch hier die Firma Medivere. Dort gibt es unterschiedlichste Umweltbelastungstests. Du kannst also die Schwermetallbelastung des Wassers genauso überprüfen wie die deines Urins. Und dann kannst du dich ganz selbst davon überzeugen, wie gut oder im Zweifelsfall wie schlecht und belastet das Wasser aus deiner Leitung ist. Wenn du mal richtig was Interessantes machen willst, prüfe doch auch gleich nochmal dein Trinkwasser aus der Flasche, aus der PET-Flasche. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch da hm, ein oder andere Überraschung auftritt. Am Ende sind es meist nicht unsere Gene, die uns krank machen, sondern unsere eigenen Entscheidungen darüber, wie wir leben, was wir essen und wie wir denken. Also triff eine gute Entscheidung, schalte die Stressoren in deinem Leben ab und ja, mach den Weg frei für Gesundheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläo Ernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de-podcast.